2: Здравствуйте, добрый вечер. Это программа «Дежавю» на радио Комсомольская правда. Наверное, самая добрая программа, в которой мы вспоминаем, как было неплохо в целом. Еще несколько лет или несколько десятков лет назад. Это программа воспоминаний, которая построена на ваших историях, и я здесь исключительно ориентируюсь на вашу память, потому что ваши рассказы попадают в программу Дежавю. Вы рассказываете, мы все вместе вспоминаем, как это было. Очередной вечер, очередные воспоминания. Итак, на какую же тему мы сегодня с вами будем говорить? А мы довольно часто с вами вспоминаем музыку, о том, как мы слушали то-то, что-то нравилось, что-то не нравилось. Но, а ведь давайте вспомним, ведь мы эту музыку каким-то образом доставали, записывали. И это начиная еще... Ну, вот у нас есть такой свой пласт слушателей старшего поколения. И это начиная с э, трофейных пластинок, с пластинок на ребрах. Далее уже были катушки, катушечные магнитофоны. Можно было писать с телевизора, можно было переписывать пластинки, но в целом катушки отдавались специально для записи. Потом появились студии звукозаписи. И вот сегодня мы будем вспоминать. но ну, вспоминать, наверное, э, до 90-х годов, когда... Уже потом вал музыки, да и аудиокассеты стали меняться э, на диске. а мы сегодня с вами будем вспоминать, как мы доставали все это. Значит, нужно было достать кассету, нужно было, э, причем хорошо бы достать хорошую аудиокассету, уж если мы про кассеты сейчас говорим. Да, свои были предпочтения. Да, были отечественные пленки производства МК. В общем, продавались они 60-минутные, 45-минутные и даже 30-минутные продавались. Но все равно хотелось, даже если у тебя был простенький магнитофон электроника, все-таки было бы здорово, если бы у тебя была кассета ТДК или Акфа, или БАСФ, или Сони или «Денон». Ну и, и эти кассеты доставались правдами и неправдами. И это была своя совершенно атмосферная задача. Вот у тебя вдруг какими-то э, магическими путями попала к тебе эта кассета. Значит, аккуратненько ее распечатать. постараюсь не просто, знаете, целлофановую оберточку с нее сорвать. Нет. Акур аккуратно надрезав из этой целлофановой оберточки Вытащить эту кассету Потом аккуратно, значит, раскрыть футляр от кассеты Вытащить саму кассету, вытащить наклеечки И начать потихонечку наклеивать А лучше отдать эту кассету кому-нибудь в студию звукозаписи к другу И потом уже начиналось оформление этой кассеты Значит, если был список песен, то во вкладыше в э, кассетном футляре писался список этих песен иногда на ломаном английском, иногда с переводом на русский. Потом красиво э, эти наклеечки, которые на отдельной бумажке были, отлеплялись от этой бумажки, оформлялись на кассете. И опять же красивым почерком оформлялся «Металлика», шестой год. Нужно Здесь важно было, чтобы не смазалось ничего. А потом, не дай бог, чтобы эту кассету кто-нибудь э, убрали же периодически послушать, выламывались ушки так, чтобы нельзя было стереть то, что на этой кассете. И это я только про аудиокассету рассказал. Как записывали, на что записывали. Может быть, вы в очередях в магазинах за пластинками выстраивались. Может, у вас был свой друг, у которого была... Э аудиотека. Вы отдавали кому-то. Это стоило сколько-то или было бесплатно? Вот о чем мы сегодня будем говорить. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Евгений. А,
3: ну, в 80-е я еще маленький был, конечно. А вот в 90-е, когда у меня первый магнитофон, весна, 212 у меня отец привез я помню, из Харькова еще я. Вот, мы, да, кассета МК-60 были. А МК-60, ну то есть, да, часовые,
2: да, попата. 30 минут на одной стороне, 30 минут на другой.
3: на другой. И мы переписывали, да, вот самая моя любимая группа была, это Армия Флаур. Армию любовников я просто любил. А
2: где вы, у кого переписывали? Вы отдавали кому-то?
3: Да, у меня отец отдавал. Ну, каким-то своим сотрудникам, не знаю, и мне потом приносили ее.
2: А, ну, то есть, а, а список песен у вас был, или вы на слух как-то их называли, как вы подписывали то это? Поско...
3: Нет, я не подписывал, поскольку я слепой, извиняюсь, я как бы, ну, а, ну я, то есть вам это... только на слух.
2: Я понял, да, только Жень,
4: на слух, Жень
2: да. спасибо большое но за воспоминания, да, ну, то есть вы отдавали куда-то, чтобы запись была. Это прямо таинство какое-то. Я полностью согласен. Это было самое настоящее таинство. И у некоторых кассеты были оформлены как... Ну, я не скажу, что произведение искусства достойно Эрмитажа или Лувра, но... Да, было очень красиво, особенно если человек знал, как выглядит официальный логотип металлики и CDC Iron Maiden, и он стиль, и, и, и это было, и раскрашивалось это все. Здравствуйте, Михаил Михайлович, Алексей Москва. Пластинки слушал всегда у бабушки, не знаю, откуда она их брала, конечно, но запомнилось другое. Я учился в техническом вузе, и меня отправили на Олимпиаду по высшей математике, я занял первое место. Олимпиада проходила в городе Уфа, и мне там подарили флешку 4 гигабайта за первое место. Сейчас уже они ничего не стоят. А раньше друзья Михаил и Сергей всегда просили, чтобы я дал им ее на время. Они мне за этот тархун покупали. Ясно. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8800 200 ровно 9702. Алло, здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте. 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 Меня зовут Павел Нижний Новгород, у вас на передаче идет тема про кассеты Да, как
2: записывали, Павел, как доставали и как записывали, но кассеты
0: Мне повезло с дедушкой, он у меня был меломан, и поэтому кассеты у нас были и МК-60, но в основном были Sony.
2: А откуда дедушка брал?
0: У него были связи, он был у меня правкомом, и поэтому у нас была и техника еще советская Романтики. Я помню, у меня был «Романтик» 222-й. Сверху пластинки, угу. а снизу кассеты. И большая была фонотека из пластинок.
2: Я а, помню, то есть вот... вы еще... Вам, наверное, можно было давать кассеты и попросить вас что-нибудь переписать.
0: Да, у меня много переписывали Высоцкого, Александра Яковлевича Розенбаума. И я помню, в свое школьное время увлекся «Сектор газа, вот переписывал кассеты, тоже брал с магнитофона на магнитофон.
5: Угу.
0: Вот. Поэтому я вот сейчас включил радио, услышал эту тему, и прям ностальгия у меня. Да,
2: конечно, ну это да, вот были такие самые настоящие меломаны, это хорошо, спасибо вам большое, это хорошо, когда от родителей это все оставалось, потому что у меня друг, вот он не был меломаном, а был меломаном его Отчим, ну, папой он его называл. И вот я к Сашке всегда приходил, и я всегда э, э, друг Саша и отчим дяди Саши. И я всегда дожидался, когда дядя Саша вернется с работы. а Он доставал, он, по-моему, на автобазе работал, поэтому место такое, знаете, доходное. Поэтому у него всегда все было. И у него стояли прямо в ряд. Катушки, значит, в ряд были написаны. Эмигранты, Шафутинский, полотно и так далее. Он очень любил вот этот вот шансон так называемый. И были пластинки. Он доставал, у него был, была вся коллекция пластинка, пластинок на концертах Владимира Высоцкого, которые выпускала фирма «Мелодия». За ними давка была. А у дяди Славы все было. И вот я под, значит... Просил у дяди Славы, он ровно на сутки давал пластинку. Я, значит, счастливый прижимая ее к груди, бежал. У меня дома стояла вертушка, и я подключал, значит, свой магнитофон и записывал Высоцкого. 8 восемьсот двести ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер.
6: Здравствуйте, добрый вечер, Михаил. Это Наталья.
2: Да, здравствуйте, Наталья.
6: В общем, история такая. У меня была старшая сестра. У нее был первый муж, он дружил с американцем, uh -huh. и его звали. И он привозил из Америки диски, короче, Битос, потом рок-оперу.
2: Наверное, Иисус Ису, Христос. А? Иисус Христос суперзвезда, конечно.
6: Так. Да, совершенно верно. И потом вот, весной разговаривая с Матецким, Владимиром Владимир Леонардовичем, оказалось, что он переписывал... Брал у Максима, уверенного мужа, ага. вот эти пластинки, понимаете, вы как мертещин. То
2: есть сам отецкий переписывал?
6: Сам отец. Просто оказалось случайно, я позвонила на маяк, и как раз он стал говорить о том, что у него был друг Максим. И у него был друг-американец, и потом мы с ним, когда стали разговаривать, оказалось, что это тот самый Максим, муж первой моей сестры.
2: Ничего себе, спасибо вам большое. Вот, казалось бы, да, Владимир Леонардович Матецкий, известный заслуженный композитор, и он тоже музыку... Вот как мы доставали музыку, видите, какие истории, как мы доставали эту музыку, как мы открывали ее для себя. И да, вот и м моя страсть к... Музыки. Она возникла от отцовских катушек. А магнитофон у нас был. Еще можно было... но ну, мало того, что катушку перевернуть, да, да, собственно говоря, и послушать, что там на другой стороне. А еще была кнопка переключения. То есть катушка. На одну дорожку можно было два звука записать. И Но ну, единственное, что я не знал, кто это поет. Мы продолжим через несколько минут. Дежавю.
0: Комсомольская правда. Это радио. Дежавю.
1: Дежавю. Дежавю. Дежавю.
2: Итак, друзья, продолжается прямой эфир программы Дежавю. И мы сегодня вспоминаем о том и рассказываем о том, как мы доставали музыку. Сначала носители, а потом а, то, что на эти носители писалось. Ну, хорошо, если пластинки были. Но я до сих пор помню, да, 87 или 88-й год, вот в числе могу ошибаться, в точном, для определения года, но фирмой «Мелодия» была выпущена пластинка группы «Модер Talking «Разговор со счастьем». До сих пор помню, что именно она так называлась, и это была фирма, фирменная пластинка Мелодии. Слушайте, но мы с другом, честно, мы... Часа полтора за ней стояли А потом, причем я-то стоял просто так У меня не было денег, это он покупал я... Мне нравились Modern Talking, но не до такой степени, чтобы покупать пластинку за такие бешеные для 13-летнего парня деньги. Но я с другом стоял полтора часа, вот доставали эту пластинку. А, прочитаю ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. А, Федор пишет, у меня не было проблем ни с аудио, ни с видеокассетами, покупал метро на Китай-городе только ТДК. А сколько стоило, Федор? Во-первых, но... Ну... Я-то тоже могу вспомнить, что на рижском рынке стали продавать. Здесь ведь вопрос, они всегда были на Китай-городе? И сколько стоили? Напоминаю, средняя зарплата, мы сейчас про Советский Союз говорим, и все-таки, наверное, если вы скажете, что это 80, середина 80-х, все равно средняя зарплата 150 рублей, вот сколько стоила чистая кассета ТДК, 90-минутная. Катушки до 85 -го года, после были кассеты и диски на сходе heavy metal, rock, heavy metal Rock. Добрый вечер, это моя тема, у меня фирменные диски появились в 74 году, когда я поступил в Ленинградский университет, жил в общежитии, однажды меня позвал в соседнюю комнату один парень. Он жил с соседом, который был приезжим из какой-то африканской страны, то ли берег слоновой кости, то ли из Танзании. Но он катался в Германию и возил оттуда виниловые диски. И тот парень включил его вертушку и поставил Pink Floyd, обратная сторона Луны, Dark Side. Я просто обалдел от качества звука, а он еще стереонаушники включил. До сих пор помню то впечатление от звука. Потом уже я у того товарища покупал диски, но ну, пластинки, пласты, это не диски, а пластинки, винил а стоили. 40-50 рублей. Стипендия была 40 рублей в месяц. Это Юрий из Финляндии. Советские кассеты не использовал. Они постоянно плыли и путались. Папа с 1987 -го года блоки иностранных кассет приносил. Откуда, Элеонор? Ну вот 87 год. А у меня, например, магнитофон появился. Ну да, он вот тоже в 1987 году. И в магазинах еще и мк нужно было найти. Я не помню, чтобы, чтобы они плыли. То, что зажевывало кассеты это да. Но это скорее не от кассет, зависело не от качества кассеты, а от качества магнитофона. А вот то, что осыпались, это да. Наши почему-то сыпались. Хотя и у наших были качественные. Я вот есть специалисты, я-то, друзья, в этом не разбираюсь. Но ведь были кассеты ферум, ферум-хлор, какие-то из них были более качественные, какие-то менее качественные. мы сметали все. Давайте, главное, чтобы чтобы побольше, потому что потребляли музыку в промышленных масштабах, очень хотелось слушать и то, и это, и было жалко одно стирать, чтобы поверх этого записать что-то другое, поэтому приходилось все время это докупать, обмениваться, перезаписывать, а ты вот это вот, давай, ты запиши мне, но только после этой песни, ну вот даже такие вот были разговоры. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Алло, Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Михаил.
2: Здравствуйте. Меня
7: зовут Николай. Да, здравствуйте, а, Николай. Хотел попозже позвонить вам, но когда услышал, что ваш папа дал вам бобины, кассеты. И вы тем самым музыку начали Ну слушать. да, это магнитофон с
2: Юпитер был. Да-да-да,
7: у меня союз а -а. Э, с таким лязгом еще включался. У меня та же самая история Папа мне оставил наследство кассеты бобильные. Я слушал Пинк Флойд ложился на пол, ставил колонки по бокам, чтобы Дагсайду the... хорошо
2: Слушайте, ну вот вы хоть знали что вы Пинк Флойд слушали? А я знал, что у отца было десяток катушек. И на двух катушках был Битлз, это точно а на всем остальном такая сборная солянка. Уже потом я по каким-то отрывкам вспоминал. Ой, я же это слушал, а это, оказывается, Юра Хип. А, да, вот да, да. а вот это Кристи, да.
7: Так вот, история дальше. Интересно, я так думаю. Вся эта любовь к музыке у меня развилась э, к потугам в музыкальных инструментах. И, в общем говоря, почему это все пришло, лет 15. Я включал один магнитофон кассетный на запись, спекал его в пульт концертный, угу на трех микрофонах э, барабанную партию Ганзен Roses. Потом включал записанную э, в пульт и во второй магнитофон кассетный на записи. Накидывал туда басовую партию, потом гитарную, потом вокальную. В общем, сумма было много.
2: Слушай, у вас домашняя студия, по сути, была.
7: Это было в Доме культуры. Я, кстати, тот самый ребенок, помните одну из ваших передач про подарки, которому папа подарил двигатель от мопеда.
2: Да-да-да-да-да, да. я помню.
7: Тот же самый папа, тот же самый любознательный мальчик.
2: Слушай, здорово, спасибо большое. И ведь, опять же, это же было какое увлечение взять и записать что-то свое на ложить все это. Фотки в лицевуху, кассеты ставили, вот вам и дизайн. Да, да, надо еще и было фотку подойти, под, подобрать по, по размеру. И хорошо бы цветную в лицевуху. В лицевуху, да, но в, лице, в смысле так, чтобы можно было кассету, футляр от кассеты взять в руки и увидеть. Ага, вот это вот Металлика или группа Европа, или группа КИС. Вот. И как раз в это же время стали продаваться вот эти вот фотографии. И просили друзей переснять под формат кассеты. Вырезалось, вставлялось. все. Но это же было просто оформление самого футляра от кассеты. А надо же было еще саму кассету. А сзади поднаписать а сбоку написать, чтобы если кассету вот так вот ставишь, ее же не всегда лицевой стороной, да, ее же ребрышком ставишь, сразу было видно, что там что написано. На самой кассете подписано. Ну что вы, оформление, дизайн, это такая. Фотографию вставил, это полдела просто. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте, добрый вечер. Вот так вот, да, слушаю вас. Да, Владимир, да, да.
4: Владимир, Владимир Пьерновский край
2: Здравствуйте, Владимир
4: Во-первых, хотел бы сердечно поблагодарить вас за тему вашей передачи Здорово всяческий благ Спасибо А по поводу, а по поводу кассет, Михаил Михайлович 87 год, наверное, зима, да, значит Так Ну вот, кассеты БАСФ И, значит, в одном из городов Горьковской области При вокзальной площади Молодой парень «Жигулей» продавал вот эти кассеты Вот, БАСФ и тогда это было в дикоинко, а, а песни, а значит, там в целый кассет в Читике.
2: Ага. А сколько стоила бас в чистое?
4: Ой, вот в то время, ну, это не могу, точно не могу сказать. А, а здесь Михаил просто, Михайлович.
2: я понял, спасибо вам большое, здесь просто вот люди пишут, добрый вечер, Михаил, это Нижний Новгород, в конце 80-х кассеты БАС и ТДК были в свободной продаже в магазине по цене 9 рублей. Большим счастьем для меня было приобретение двухкассетника «Романтик». Но вот видите, да, я не могу вспомнить, чтобы в 89-м вполне возможно в центре, вот как Федор написал в ки на Китай-городе, но я в Бескудниково жил, мне еще до Китай города надо было добраться, а кто же... Поэтому у меня был магазин Досуга. Он так и назывался, магазин «Досуга». Там была канцелярия, и там был отдел фото, видео, электроники. Телевизоры там продавались. И вот каждый день после школы, как, значит, смена часовых у зале Ленина. Мы обязательно бежали и спрашивали, а кассеты не привезли? Мы, по-моему, продавцу этому намазоли так глаза. И один раз попались кассеты иностранные. Стоили они, по-моему, рублей то ли 6, то ли 7. И это была но это не были ни БАСФ, ни ТДК, и мы так, знаете, ну, так посмотрели. Это были кассеты, если кто-то помнит, СКС. Вот помните такие кассеты? СКС они назывались. 8-800-200-ровно-9702. Здравствуйте, добрый вечер. Ой, алло. Алло, алло. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Да, это вы на радио попали. Здравствуйте.
4: — Я знаю...
2: — Так, я вас был, слушаю.
4: — времена такие конечно, добывали. — Как... — как... Как вы Или их добывали? — а, а, вот
2: Я... Я честно... Простите, ради бога, может быть, с качеством звука что-то, но... Я совсем не понял, о чем вы говорите. Ну, в смысле, простите, вы попробуйте перезвонить, но вас очень сложно было разобрать. Извините, ради бога. 200, ровно девяносто 200 ноль два. Успеем еще один телефонный звонок принес. Здравствуйте, добрый вечер.
8: Добрый вечер, Михаил Михайлович, Нина. Да, Нина, слушай. Ну, вот у меня такая история. У меня был меломан настоящий вот знакомый. И вот, вы знаете, вот раньше, ну, вот на 50-х, у магазинов «Мелодия» там всегда собирались толпы вот такими... Они обменивались пластинками. Ага. И я его всегда просила, вот мне нужно то-то, то-то. Он вот свои пластинки выменивал и вот то, что мне вот
4: хотелось бы. А,
8: а, ну, а, нужно...
2: а, а что вы слушали тогда? Ну вот просто интересно. Ну, ну я не знаю. Бакару, Бока, это... Челентано, итальянцев, французов,
5: кого...
8: Голосовал в вот Мире и Матье, Джо а -а -а. Ну и, кстати, очень старые пластинки моей любимой детской лаванной пьеси, которые вот уже не продавались. Ну да, это вот, с ансамблем и,
2: Друж... «Дружба» еще, да?
8: Еще с «Дружбой» даже вот в этих 50-х годов. А вот у, у них было либо, ну, можно было обменять,
2: я понял, Нин, спасибо большое. Почитаю сообщение. Я тогда мальцом фотки дома делал для металюка и сам был таким. Понятно. У меня из ä, кассет были ТДК «Сони Золотые», «Красные» и «Синие». Максвел, «Максвел» конечно, Максвел кассеты. «Акфа», Басфа это немецкие кассеты. Но самые лучшие были ТДК «Хром». «Металл» были дорогие, но они пилили мягкие головки в фирменных деках, и их вообще не рекомендовали. Ну вот я говорю, это были такие мастера, которые еще и смотрели и знали, какие кассеты брать, чтобы головку магнитофон не загубить. Дежавю!
1: Дежавю! Просыпайтесь, вставайте, люди православные! Руки прочь от Егоды, а. у него нашли огромный дилдо в шкафу А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк
0: Каждое утро в 8 часов по Москве Публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день
1: Мне кажется, это прекрасно Дежавю Дежавю, Дежавю.
2: Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Программа «Дежавю». Как мы доставали кассеты, как мы их оформляли, как мы писали, писали лесами с телевизора, с приемника, пытаясь выловить что-то такое симпатичное. Так ведь нужно. Еще же на радио и по телевидению уже не знали наших чаяний меломанов. Поэтому могли прервать песню дикторским текстом. Могли дикторским текстом заглушить начало песни. Могли э, в той же самой программе «50 на 50» не целиком песню показать, а всего половинку. Вот и приходилось иногда, да что ж такое, снова отматывать назад, ставить на запись. Почитаю ваше сообщение. Э, значит, да, спасибо большое. Э, не разговор со счастьем пластинка группы «Модер Токинг» называла «Поговорим о любви». Спасибо, я почему-то перепутал. Да, разговор о любви хотел сказать. «Поговорим о любви». Спасибо, это 87-й, по-моему, в 87 или в 88 году. ТДК «Сони» в Ставрополе чистый днем 9 рублей, днем со св... А, значит так, перечитываю. ТДК и Sony это кассеты, в Ставрополе чистые 9 рублей, днем со свечкой не найдешь. А вот 18 рублей с записями — полно. Первый раз увидел микролифт у вертушки, был маленький шок. Так, корешок на кассете для кассеты писали вручную. Ну да, нет, вообще кассета вручную оформлялась. Если были, стали продаваться вот наклейки с иностранными буквами. И помните, вкладыш в аудиокассете, там иногда еще и буквы были. А, Б, Ц, Д. И вот для ИСИДИСИ очень хорошо подходило. Можно было не просто написать, а еще буквами наклеить название группы ИСИДИСИ. Здравствуйте. Помните, был журнал «Кругозор»? Там вставляли гибкие пластинки синие. На них были музыкальные новинки. Помню, был «Африк Симон». Да, было такое, но музыки там было все-таки маловато. Давайте сразу скажем. Во-первых, не каждый журнал «Кругозор» Вернее в кругозоре всегда печатались пластинки, но не всегда они в вкусовые пристрастия покупателя попадали. Э -э так, история. У меня много лет был переносной магнитофон Sony. Любимый, обожаемый красавчик. Ну и потащили моего сдуру на концерт Сандры в 89-м году. Разбили. Папа купил весну магнитофон. Это был тихий ужас. Звук хрипит, кассеты плывут. Это была такая разница с Sony, что мы с сестрой были в шоке. В итоге папа принес импортный новый... Вот такое у нас было сравнение отечественной и буржуйской техники, и с тех пор ничего не меняется. Ну, Элеонор, у меня не было... Мы, я, мы сразу с советских магнитофонов начинали, иностранные чуть попозже появились, и иностранные, надо сказать, жевали кассету. Вот этот вот страшный звук, когда идет запись, и вдруг ни с того ни с сего... И все, вынимай, вынимай быстрее. Там вот эти вот крики э, вынул. Э, хорошо, если не запуталось. Аккуратненько перемотал карандашиком, ну и так далее. 8 800 200 ровно 02 Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
4: Михаил, добрый вечер. Добрый вечер. Это Александр из Твери беспокоит вас.
2: Здравствуйте, Александр.
4: Привет. В 58-м году, в я тоже не помню, начали выпускать серии «Вокруг света». Пластинки. Так. И вот мы, э, мальчишки, значит, а дядя нам, в нашей семье, дядя из Запорожья подарил нам радиолу дешевенькую какой то по-моему, рекорд был. Ага. И вот мы бегали с сестрой на улице Горького в магазин «Мелодию», э, это в Москве, значит, э, купили первую пластинку. И потом каждую неделю мы по разу, по два бегали магазина вторую серию, не привезли, вторую, не привезли пластинку. Вот так постепенно к концу года мы купили. Э, все 10 пластинок. А, и вот мы ага. выставляли радиолу в окно, у нас э, двор-колодец был такой, и вечером начинали играть музыку вот эти пластинки. Вы знаете, весь двор выходил на лавочках, сидели, слушали. Э, замечательно. Причем причем говорю...
2: я, я помню, там ведь э, обязательно было там э, песен 5 на этой пластинке. Э, Чехословакия, Болгария, танго какой-нибудь, фокстротик. А потом было что-нибудь еще и на английском языке, да?
4: да 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 да, да И вот одна из пластинок моя любимая. Там был была мелодия из кинофильма «Серенава солнечной Сендалина да. э -э читанугу «Читанугу-чучу». Да. Да. Я до сих пор храню эту коллекцию, как Денис Ивока хранил это все мое детство, вся моя юность, вся моя молодость с этими пластинками прослав. Я когда ребятам проигрываю эти пластинки, они говорят, ну слушай, какая прекрасная мелодия. Потом 16 тонн там была мелодию очень интересная. Да, да. Говоря... Очень хороший был подарок для нас
2: любителей музыки. Спасибо, этим. спасибо большое. Ну вот вспомнили чита чучу, Сикстин Тонс. Так, э -э так, из Израиля здесь. Вот Алексей из Хайфа написал. Добрый вечер, Михаил. Первый мой катушный двухскоростной магнитофон был Дайна. Записи доставал у друзей и знакомых. Ходил в гости с этим тяжелым магнитофоном, переписывал Высоцкого, блатные песни, одетские, одесские песни. Запись писал на девятой скорости на магнитофонную пленку тип десятый. А еще была девятнадцатая, да? Это было в конце семидесятых, в начале 80-х годов. В восемьдесят пятом в Москве купил кассетный магнитофон Протон-402. Стало проще брать с собой, слушать музыку на улице и записывать. Писал много семейных интервью. У бабушки, тети записи остались до сих пор. Кассеты в основном были ТДК. Ясно. Спасибо. В восемьдесят год отец принес два лотерейных билета, на которых монеты надо было стереть за счет слой, Это было в диковинку тогда. Призы, телевизор, магнитофон и кассеты. Из двух билетов один выиграл кассету не корейской фирмы «Эскоси». Вот, это было счастье. Да-да-да, это в преддверии Олимпиады в Сеуле как раз вот эту лотерею у нас запустили. Дядя работал в посольстве в Перу. Однажды подарил мне на день рождения японской... Фирмы Кассету Пионер. В пленке со штрих-кодом кассета так нравилась, что боялся на нее записывать, ждал что-то особенное. Так лежит у меня чистый. Слушайте, какая милота. но вот, но действительно, ведь вот человек пишет: да, какому малому мы радовались. И вот ты понимаешь, что действительно, как мало нужно было для счастья. Кассета. Ну, казалось бы, да, но сейчас. Ну, пустяк, но чепуховина кассета. И все, ты с этой кассеты открывал для себя настоящий музыкальный мир. А еще э, открылись в Москве студии звукозаписи, и вот ты приходил, тебе давали каталог, и ты, значит, смотрел и говорил, а вот можно мне, значит, вот э, deep, 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 deep Forest, Deep Forest, да, Deep Forest мне на одну сторону, а на другую. А, а «Скорпионс» 84 год, и потом ты ждал, когда тебе это запишут, и ты отплатил деньги, а потом, значит, приходил домой и наслаждался. И очень было обидно, когда вдруг ты понимал, что, в общем-то, «Скорпы» 84 так себе по сравнению со «Скорпами» 86-го. 8-800-200-ровно-9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло.
8: Добрый вечер, Михаил Михайлович.
2: Добрый вечер, Здравствуйте.
8: Мне за 80 уже, Светлана Павловна из-за
2: Здравствуйте, Светлана Павловна.
8: Вот вокруг меня до сих пор горы кассет. Так. И я могу рассказать историю каждой из них, но ну, самая дорогая. Угу. На ней записан концерт в Матье. Одна работа была связана с командировками. Так. И вот муж однажды мне дает кассетку, концерт в Матье, говорит, слушай внимательно. И вдруг я включаю, в Ставропольском крае была в командировке, Слышу концерт Мальте, и время от времени он умудрился через микрофон записать шепотом. «Я люблю тебя! Я люблю тебя!» да вы что!» Дедушки уже нет, а эту кассету храню и каждый вечер
2: слушай. Сейчас она передо мной вроде. Слушайте, как это... Как очень трогательно. Здоровья вам, спасибо, что позвонили. 8 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Можно звонить, можно присылать свои сообщения. Так, успеваем еще один телефонный звонок принять. Здравствуйте, добрый вечер.
9: А, здравствуйте. Я хотел рассказать про э, магнитофон и как это в моей жизни было. Последний раз есть, последний, я попал как бы, в последнюю волну этого, вот всего, этого, вот, ну, этого хайпа. — Ну, и...
2: конец, конец 80-х, да, имеется
9: Нет, это уже были 90-е. — А, 90-е, Да. И вот тогда э, вот были уже компакт а у компакт-дисков было круто, то, что у них и сзади, и спереди что-то написано, а у кассет ничего не написано. — Знаете, о чем Оформление кассет не просто шилом.
2: А, не, 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 не понимаю, как.
9: Что, узоры делали, узоры на них. Узоры, а, все, вы, все, Я
2: все. все. На, на, вы, а, вы, взял... Выкалывали фигурные такие... Да, а...
9: Нет, не выкалывали, а именно писал, именно вырезал правильно. Как бы, знаете, как, вот, допустим, джель какая-нибудь там. а,
2: -а, -а, -а. Вот,
9: понимаете, и самое интересное, что родители говорят, надо делом заниматься. Вот сейчас вспоминаю, думаю, блин, надо было делом заниматься, просто...
2: Слушайте, ну это же навык так... Ну, 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 спасибо. Я, я просто... Не то чтобы я сейчас возмущаться буду. Сколько мы фигней своей страдали? Ну казалось бы, вот вы умеете выпиливать, я не знаю. Умеете строгать, вы из, из ножа сделайте рогатку. Вам этот навык в жизни пригодится. Да никогда. Да... Ну что-нибудь выстругать другое. Да и так можно было. А, или мы умели с из этих прозрачных трубочек, рыбок, чертиков плести. Кому это сейчас нужно? И, казалось бы, сколько времени на это было убито? На это оформление кассет, на чертиков, обои и такие шуршащие делали из открыток, на скрепки их. Казалось бы, ну, ерунда, чепуха. И кому это нужно? А все равно, а руки помнят. Знаете, самое, самое главное, мы предели были. У нас глаза горели. Да, мы сидели, вы, вы там шилом что-то вырезали, я сидел, выписывал, пытаясь, значит, не ошибиться в названии песен, вот, но у, у нас была увлеченность, мы продолжим через несколько минут.
5: Дежавю
1: Дежавю
0: Смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх Я брал гость Снова
4: раз. Летят дороги
6: День
0: просвет Перенят я, А мне досталась Трасса Е-95 Опять игра Опять кино выход на бис. комсомольская правда радио поколения алисы
5: дежавю
2: Ну что же, продолжаем вспоминать, как мы доставали то, на что писалась музыка и как мы музыку доставали. Вы знаете, я и позволю себе еще минуту занять эфирного времени, а потом к вашим телефонным звонкам. Мне здесь попалась одна из первых кассет, которая э, была у меня и которую я записывал самостоятельно. Писанное, переписанная. Э, я помню, что эта кассета такое количество записей и стирания этих записей переживала. Музыкальные вкусы менялись, поэтому и, собственно, менялись и музыкальные предпочтения, поэтому что-то убиралось. И одно из последних, то, что я писал на эту кассету, это был 92-й или 93-й уже год, и я понимал, что, конечно, сейчас, в наш цифровой век, когда любую музыку можно найти в интернете, когда неизвестная мелодия с помощью программки «Шазам», ты ее включаешь, и тут же узнаешь, кто поет, какого года запись, что все это, конечно, жизнь упрощает. И вот я сейчас слушаю, как это было записано с УКВ волны, с множества радиостанций. Вот. Здесь была записана там, песня Димы Маликова «До завтра», а потом вдруг шел круиз неожиданно, Песня «Тяжелый металл». А потом вдруг, замыкая круг Криса Кельми, да и то не полностью. И все это качество такого довольно среднего, если не сказать поганого. А какую радость это доставляло. Какое счастье и удовольствие. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, слушаю вас, пожалуйста.
5: А, ну я в эфире уже,
2: да? Да, вы в эфире, как вас зовут?
5: А. Ну, здравствуйте, меня зовут Андрей, я из Калининграда.
2: Да, пожалуйста, Андрей.
5: Ага, ну да, у вас тема, конечно, такая интересная, она трогает, ну, да. Ну, вот первый мой магнитофон кассетный был, это V-Sigma, вот.
9: Это,
2: — да. Это в каком году?
5: — 86-й,
2: 87-й. — Это однокассетник, ну, то есть такой... — Однокассетник,
5: Од... да, к сожалению, однокассетник, да, приходилось вот... Ну да, это монозапись, это не стерео. Но потом, конечно, маяк 233 это вообще классика. — А все-таки вот, вот и... пленки,
2: даже не магнитофоны, как вы пленки доставали?
5: — Пленки доставали... Вообще первый был маяк катушечный, 205-й. Угу. — там вообще интересная история. Это вот, по дефицит вообще материал. Дефицит был всегда. И вот там первые какие-то компьютерные были э, предприятия. И вот мы были вот эти вот огромные катушки. Они как раз ровно два раза э, шире, э, чем для катушечных магнитофонов. И, и вы резали? И, резали, да. Были специальные резаки. Протягивали вручную бритва-спутник ровно пополам. Замечалось.
2: Это вот лента, ну, да, от, вот это, и... это накопители от советских ЭВМ. Вот здесь мне Миша как раз подсказывает. Да, что были
5: БАС, были ММАРЭКС, пленки-то импортные были.
4: Да, да. Но с... вот,
5: ну, там, единственное, нужно было, конечно, подать сигнал побольше. Ну, ну пробовали, конечно, как, как ну, уровень сигнала, он же вручную. Да, пытался, конечно, канал.
2: И опять же, все это на собственных ошибках. собственных. конечно, да, руч... ну, мы
5: еще школьники были. Ну, что там, седьмой, восьмой класс. Ну, Блин, ну это
2: здорово, конечно. Здорово. Спасибо. Спасибо, что позвонили. 8 200 ровно 9702. Добрый вечер. Мне 69. У нас была дома магнитофонная приставка «Нота». Ее подключали к магнитоле. Она была только для воспроизведения. Это было чудо советской техники. Романтика, интерес, радость, занятость была. Да, да, вот я именно про это и говорю. Что наши руки не для скуки. Вот Чем бы не заняться? И, и, и главное, что это не надоедало. Ну, и, и времени иногда не хватало, и там, и, и это, и на улице погулять, и кассету оформить, зато как потом похваст э, выходил, да, да еще и новинкой какой-нибудь. А если в компании с девчонками ту же самую CCK или Сандру поставить. А ты новую Сандру слышал, включаешь? Ну все. все. А, а, причем, ведь помните, да, на, магнитофон на улице, слушаем Сандру, а, надо перемотать, доставали, не перематывали, ждали, потом берегли батарейки и на этом вот карандаше крутили эту кассету, перематывая ее. Здравствуйте, добрый вечер. Алло, да. Алло, алло, Андрей, Андрей, и, и нет Андрея, был Андрей и пропал, а здравствуйте, добрый вечер, алло, здравствуйте,
1: здравствуйте. Вот, да. очень хочу сказать, это, я занимался, мне уже уже 51 год, Так. и я занимался музыкой с рождения, ну, не с рождения, конечно, но Мамуечка у меня уже получила с трех лет.
2: А все-таки, вот у нас сегодня тема, как доставали пленки. Но, но Пленки, бобины. Где доставали? Сколько стоило?
1: Ой, я вам скажу. Это, я Олимп. Я вначале купил это, комету. Да. У меня была комета. Угу. Она с, с, с акустикой стоила 500 рублей. Это... Это... Ну, я макетофон, понял, да. Маке и акустическая система. Я
2: понимаю, да, о чем вы. Так вот. все-таки, это комету купили. Где пленки до доставали?
1: А потом я, когда начал работать сам, ага. я купил, купил Олимп. Это чудо-техника.
2: Да, знаю это, я, да. Это, опять это... же, не отвечает на мой вопрос. Скажите, где вот. вы доставали пленки?
1: Пленки, пленки, я вам скажу так. Я покупал... У нас Вологда, это Ворс Вологда.
4: Mm -hmm.
1: И, короче, я покупал это, ну, в товарах
2: uh -huh.
1: а потом я поехал в Москву. Я встал на свои ноги, как сказать, это 18 лет. Я поехал в Москву, я там оптом скупал.
2: Ну, я понял, все, про опт, я понял, мне самое главное это было узнать, вы уж простите, что я вас долго не задерживаю, здесь много просто звонков, очень хочется, еще один телефонный звонок принять, спасибо, что позвонили, здравствуйте, говорите, пожалуйста, алло, 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 алло. алло.
3: — Алло, добрый день.
2: Добрый день. Я хочу здра...
3: рассказать, э, как мы не только пленки доставали, но еще и записи.
2: Вот, вот, давай. А, а,
3: у меня папа, а, у меня папа был, и он соорудил. Мы жили на Украине тогда, и мы доставали. А, он сделал большую железную антенну и ночью ловил а, всякие польские польские радиостанции. И писал на радио, на маяк, ага. э, на маяк катушечный. Подождите, они но катуш... глу... а,
2: а, ну, я понимаю, что украинцы...
3: Ну, послушайте, да. и, о, он писал это на маяк, и тогда было очень сильно развито радиолюбительство. Угу. И вот радиолюбители делали свои радиотрансляторы на улицу, на, на район, на микрорайон, на город. И вот они по ночам вечером, с 7 вечера до 11, включали собственные радиопередатчики вот, и транслировали музыку те, которые могли записать э, хорошую запись, э, ну вот как бы из Запада. Да, да, да я, вот...
2: я просто, вы, извините, пожалуйста, я просто хотел бы спросить, понятно, что Украина к, по, к полякам намного ближе, чем Москва, но ведь, а разве не глушились, нет?
3: Нет, глушили. Так вот, самое интересное, для того, чтобы сделать вот эту большую антенну, железную антенну, она порядка там 10 метров была, железная труба, mm -hmm. которая вот э, с тремя растяжками, просто этот какой-то, э, я до сих пор помню, что эта антенна какая-то, ну, просто останческая башня для меня маленькая была. Yeah. Так вот, чтобы эту сделать антенну, это трубы были, а тогда трубы были тоже дефицит. Так вот, чтобы эти трубы сделать, а те, мы брали как бы свеклу, э, э, обрабатывали на поле свеклу Зарабатывали деньги И заработали там порядка 300-400 рублей И все вот эти деньги 300 рублей Пошли, короче, для того, чтобы Закупить эти трубы тоже нелегально Об,
2: Обалдеть, обалдеть Спасибо за историю, друзья Время истекло передачи А вот завтра у нас будет тема Какую музыку слушали наши родители Не пропустите, не болейте, не скучайте Пока Дежавю. Дежавю.
8: Дежавю.